0: Mes amis, je reçois, je suis très honoré. Je le remercie infiniment. Je, je redis aux lecteurs que être, avoir des, des, des personnalités importantes euh, qui acceptent des interviews, c'est un honneur. Donc, euh, euh, j'y suis très sensible. Je, 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 Olivier Marlex, le président du groupe LR. Tout ça, vous coupera au montage. Pas du, tout, mal, mais... pas, du tout, pas du tout. Parce que les gens vont en entendre que c'est important aussi d'avoir de, de bonnes relations avec les personnes qu'on interviewe. Donc, Olivier Marlex, président du groupe LR, qui au cœur de l'actualité, il nous en dira sans doute quelques mots, mais je voulais qu'il nous reparle de l'actualité de son rapport, que je crois très important, puisque dans l'affaire, la suite de l'affaire McKinsey, de la suite des Uber Leaks, des Uber Files, je voulais qu'on revienne sur la vente, du, du, dans la suite aussi du discours de la Hed hier sur la stratégie industrielle européenne, je voulais qu'on reparle du, de son excellent, de son mythique, de son légendaire, Rapport Alstom de 2018, qui l'a amené en 2019 à euh, saisir le parquet. Et donc, je, 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 je ferai un résumé de ce dossier pour ceux qui ne connaissent pas le rapport. Dans la saisine du parquet que vous avez faite au titre de l'article 40 en 2019, vous avez fait une lettre quatre de 4 pages de signalement au parquet, vous avez parlé de pacte de corruption. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez parlé de pacte de corruption au sujet du dossier
1: Alstom Ce qu'il faut d'abord savoir, euh, bien comprendre, c'est le, le contexte juridique. C'est-à-dire qu'en France, un certain nombre d'entreprises stratégiques sont protégées par le droit. C'est à l'origine un texte pris par le général de Gaulle en 1966 euh, qui euh, suppose qu'il y a une autorisation euh, de l'État pour vendre des entreprises importantes, dites stratégiques. Euh, et... Euh, ce qui s'est passé de manière assez, euh, assez surprenante, c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu d'emballement dans notre histoire. Entre 2012 et, et, et 2016, euh, quatre grandes entreprises, quatre entreprises du CAC 40, donc 10% du CAC 40 en deux ans, euh, a été, euh, été vendu euh, à des. Des entreprises vraiment stratégiques, fleurons de l'industrie française, souvent produits du, du colbertisme, ont été vendus à des acteurs, à des investisseurs étrangers. C'est le cas d'Alstom. Alstom, en deux mots, c'était euh, à l'époque euh, les turbines de nos centrales nucléaires. Euh, c'était aussi évidemment la branche, la branche ferroviaire. Euh, il y a eu Alstom qui a été vendu à General Electric il y a eu Alcatel qui a été vendu euh, à Nokia. On était censé devenir la start-up nation, mais on bradait, on cédait notre équipementier télécom. C'est un embêtant après, euh, pour être une, une start-up nation. Euh, on a vendu euh, Technip, euh, une entreprise du, du parapétrolier qui a été vendue euh, à des Californiens, mais alors assez étrange c'est euh, le petit qui a mangé le, le, le plus gros. Euh, et, puis, euh, et puis, on a aussi vendu, euh, il y a eu la vente de la farge euh, au Suisse euh, Holcim, la farge cimentiers ces entreprises. On parle d'entreprises vraiment très importantes. La Farge, c'était 19 milliards de, de chiffre d'affaires. Euh, sur Alstom, c'est une entreprise qui s'est vendue 12 milliards 3. La branche, la branche énergie, 12 milliards 3. Euh, de mémoire, Alcatel, c'était 14 milliards. Et, euh, et Technip, 9 milliards. Toutes ces ventes euh, nécessitaient la signature du ministre de l'économie. Euh, au titre de cet article du Code monétaire et financier, qui interdit de les vendre sans que l'État se pose la question de savoir si l'intérêt national euh, est bien protégé. Le ministre de l'économie qui a signé euh, dans ces quatre ventes, c'est euh, Emmanuel Macron, c'est lui qui a autorisé, qui a autorisé ces, ces deals. Euh, et il se trouve que j'ai dû rendre le rapport en, en 2000. Euh, 2018, c'est un peu moins maintenant, enfin au courant 2018, et quelques mois, deux mois, un mois ou deux après la, avoir rendu ce, ce rapport, après avoir décortiqué, euh, demandé, euh, demandé quels avaient été les, les, les acteurs de la, de la vente d'Alstom, quelles étaient les banques d'affaires, les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats qui avaient participé là-dessus, euh, la vente d'Alstom à, à General Electric, on estime que c'est 500 millions d'honoraires. 500 millions d'honoraires pour des, pour des conseils divers. Des intermédiaires pour des intermédiaires, des, enfin intermédiaires, le, le, le mot, est, le mot est, est un peu connoté, mais pour, 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 des, pour différents honoraires de conseil. Ce qui est important, il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que la plupart, la plupart des, 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 du, du temps, euh, ces, ces honoraires ne sont payés que sous forme de success-fils, c'est-à-dire que si le ministre ne signe pas, euh, le deal ne se fait pas et vous n'avez pas de, votre rémunération derrière. Euh, près de 500 millions d'euros. On n'a pas de projet, on a très peu de projets industriels pour, pour 500 millions d'euros. En revanche, vendre une entreprise française euh, à un acteur étranger, là, ça peut rapporter 500 millions d'euros à ces, à ces intermédiaires. Et donc, quelques... Deux, trois mois après avoir rendu ce, 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 ce rapport et avoir un peu eu connaissance de, de, de l'environnement, avoir su quels étaient les intermédiaires, j'ai eu la surprise de lire dans, dans Marianne qui avait exploité les, ce qu'on a appelé les Macron-Leaks, c'est-à-dire des, des mails échangés au QG de campagne de, 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 de celui qui est devenu président de la République, et c'est vrai que j'ai eu la surprise de voir que quand on pouvait rapprocher un certain nombre de, de noms de gens qui avaient eu un intérêt de manière ou d'une autre à la vente d'un certain nombre de ces entreprises et des gens qui avaient participé au financement ou s'étaient mobilisés pour organiser des, des dîners de, 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 de levée de fonds. Voilà, donc ça peut, euh, ah oui. ça, ce, rapprochement, euh, ce rapprochement pose évidemment question. Et euh, voilà, vous vous demander naturellement dans quelles conditions ces, euh, ces accords ont été pris. Euh, voilà, je, je rappelle qu'un un, un malheureux hasard fait que je crois que le, celui qui était le directeur adjoint de cabinet euh, en charge du contrôle des investissements étrangers au cabinet d'Emmanuel Macron à Percy, euh, Julien de Normandie était le président euh, du financement, de, de l'association de financement de sa campagne. Oui. Donc, une fois encore, il y a des, des, des rapprochements qui étaient un peu gênants. Et donc, euh, donc euh, oui, j'ai transmis euh, tous ces éléments euh, très factuels euh, au procureur de la République.
0: Mais l'expression « pacte de corruption » est une expression forte
1: c'est une expression... Vous, vous êtes interrogé. Je, je suis interrogé, j'ai transmis des éléments qui qui expliquait mon, mes interrogations, euh, le pacte de corruption un, se définit très clairement dans le, dans le code pénal, c'est quand il y, a, il, y a, il y a un corrupteur et un corrompu, je ne sais pas qui est le corrupteur, je ne sais pas qui est le corrompu, euh, mais c'est-à-dire un, un échange d'intérêts, un, un, un avantage fourni, fourni en, en échange d'une décision administrative par exemple. Est votre... Dans laquelle vous vous êtes investi de manière personnelle, directe, intéressée.
0: Quelle est votre conviction intime sur, sur ce pacte de corruption
1: bon, Ma conviction intime, c'est qu'il y, qu y a matière. C'est que, comment dire, on a... Comment dire... Enfin, D'ailleurs, je crois j'emploie l'expression intime dans le courrier que j'ai que j'ai adressé au, au procureur de la République. Ce qui, ce qui, est, ce qui est assez clair quand même, c'est qu'on a, euh, euh, a un Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui, euh, qui veut se faire un, un carnet d'obligés quand il arrive à l'Elysée, où il est hyper actif. Euh, il est en charge de tout le... Comme rôle, secrétaire général... Comme secrétaire général adjoint, hein, pardon, M. Juncker, en, en 2012, euh, où il... Euh, il cherche à se faire un, un carnet d'adresse de, oui, de, 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 d'obligés, de, de, de gens euh, dont ils traitent les, les dossiers. On sait que toutes les affaires, tous les dossiers économiques passent par lui. On sait que c'est à sa porte qu'il faut aller frapper euh, pour obtenir la bonne décision de, de, de l'État, le feu vert de l'État. Euh, et que c'est pas forcément à celle du ministre du redressement productif, qui est, qui est Arnaud Montebourg, qui est censé être euh, l'homme de la situation, mais qu'il vaut mieux... Euh, euh, pour euh, faire avancer ses dossiers, faire avancer ses affaires, aller voir, euh, aller voir Emmanuel Macron. Et une euh, conviction, c'est que ben, Macron avait un vrai intérêt à se faire, euh, dès ce moment-là, un carnet, un carnet d'adresses de, oui, de, de gens qui, qui, lui seraient, euh, qui lui seraient obligés. Alors après, on, là, on n'est que dans de l'influence. en ce que je décris, il euh, n'y a rien, de, y a rien de, de, de coupable. Là où ça pose question, c'est quand votre... C'est un peu immoral. C'est... C'est malheureusement l'entre-soi des affaires, ce que je dénonce très clairement dans, dans l'avant-propos du, du, du rapport. C'est-à-dire que on vend des entreprises stratégiques qui sont protégées par la loi, euh, qui exigent que le ministre de l'Économie fasse une instruction pour identifier en quoi l'intérêt national est, est menacé par une perte de contrôle, une perte de, une perte de sou en quoi c'est une perte de souveraineté. Euh, a fortiori, on, va, on parle de grandes entreprises qui ne sont pas... Euh, Alstom, ce n'était pas, euh, pas l'entreprise de M. Cron. Euh, euh, C'était euh, le fruit de 70 ans de politique publique, de, 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 de recherche, de, de, de développement technologique. Euh, et donc Tout ça méritait d'être protégé. Euh, C'était notre souveraineté. Euh, grâce à Alstom, on vendait 100, des, 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 des centrales nucléaires 100% françaises, euh, clairement. En, en perdant Alstom, on a, on a perdu ça. Euh, à tel point d'ailleurs que M. Macron a, racheté, enfin, a lancé le rachat de la branche énergie d'Alstom quelques années plus tard, après le, le fiasco de ce rachat. Par Général Electric euh, donc la loi, euh, la loi donne ce pouvoir au ministre de l'économie euh, ce qui m'intéressait c'est de savoir dans quelles conditions euh, cette, cette autorisation était donnée, dans quelles conditions ce pouvoir était euh, exercé et en fait, très clairement, ce que j'ai ce dénoncé, c'est que tout ça se faisait dans une espèce d'entre-soi du monde des affaires. Euh, j'ai acquis vraiment la, la conviction que l'autorisation de, de vente on est allé la chercher, non pas dans le bureau du ministre de l'Économie, qui avait le pouvoir de, de dire non, qui était qui un rendement de lourd, qui aurait sans doute dire non, qui, qui, euh, mais qu'on est allé la chercher un an et demi avant euh, à l'Élysée, dans le bureau du secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, qui a vraisemblablement passé comme d'une note à l'APE, d'une étude euh, à l'APE dans le dos du ministre de l'économie pour, euh, pour, pour étudier les conséquences de, 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 de cette vente et qui a, qui a laissé faire à partir de là parce qu'il ne voulait pas contrarier les acteurs de, les acteurs de ce deal.
0: Est-ce que, je vais vous taquiner évidemment, parce que les gens veulent du sang, de la sueur et des larmes, euh, est-ce que selon vous, euh, ça a été une position personnelle d'Emmanuel Macron. Si, si j'écoute ce que vous dites, il a cherché à favoriser son élection à l'Élysée en faisant des cadeaux, ou en se montrant compréhensif avec la, la finance internationale, on va dire ça comme ça. Euh, est-ce que c'était une position personnelle, ou est-ce qu'on peut considérer qu'Emmanuel Macron est lié à des intérêts atlantistes
1: Décision personnelle, euh, je crois que tout montre depuis que M. Macron prend la République que c'est toutes ces décisions sont personnelles. C'est lui qui prend, euh, prend toutes ces décisions euh, tout seul et que je l'écoute pas beaucoup. Euh, Arnaud Montebourg a eu l'occasion de, de, de raconter dans une interview au Monde, euh, après, un peu avant la commission d'enquête, ou au moment de la commission d'enquête en 2018, euh, la, la réunion d'arbitrage euh, à l'Elysée autour du président Hollande euh, et du premier ministre Manuel Valls sur cette décision de vendre. Euh, Montebourg essayant de défendre le, le, un plan B. Euh, et le seul qui ait pris la parole, le Premier ministre était muet, le président de la République aussi. Le seul qui prend la parole, c'est le secrétaire général adjoint de l'Elysée qui dit on n'est pas au Venezuela, euh, il faut laisser faire les, les entreprises. Euh, voilà, je pense que. Je pense qu'il y a une philosophie de la part de, 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 de manuel Macron qui est très laissé-faireiste. Euh, euh, le mot de souveraineté ne faisait pas partie de son discours à l'époque. C'est arrivé après le Covid, quand euh, les sondages d'opinion ont lui montrer que les Français voulaient entendre parler de souveraineté. Donc euh, il, a, il a enrichi son vocabulaire euh, du mot de souveraineté. Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement convaincu de ce que ça signifie, puisque d'ailleurs il l'emploie de manière assez impropre, euh, appliquée à l'échelle euh, européenne, alors euh, que la souveraineté est nationale, elle appartient au peuple français, nous dit la, la constitution de, de la République française. Alors, justement, je, je, c'est une question... Que Donc qu Il y a, y, a, y, a, y a chez lui une sorte de, 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 de culture très mondialiste. Très mondialiste. Le, le leitmotiv du... J'étais président de la commission d'enquête, il y avait un rapporteur qui s'appelle Guillaume Casbarian qui, était le, qui est devenu président de la commission des affaires économiques, qui était, Donc, qui était député euh, en marche. En marche. Euh, et je crois que Guillaume expliquait à peu près à chaque réunion, il y avait une phrase leitmotiv, c'était « Les investisseurs n'ont pas de passeport. Une entreprise soit française, américaine, chinoise, tout ça n'a aucune importance. Les investisseurs n'ont pas de passeport. » C'est la philosophie de la Commission européenne, d'ailleurs, hein, qui, euh, longtemps, a considéré de manière aveugle que sur le marché européen, il n'y avait que des acteurs hein, et que elle euh, était indifférente, etc. Alors, il y a des acteurs, s'ils si ont le malheur d'être européens, ils se font taper dessus régulièrement parce qu'on peut les contrôler, on peut les surveiller, on peut les enquiquiner. S'ils sont chinois, ces acteurs, effectivement, euh, la Commission européenne est euh, un petit peu moins euh, vigilante sur la façon dont ils sont financés, subventionnés, etc. Voilà. Mais donc, c'est une philosophie totalement mondialiste de l'économie dont, dont est porteur Emmanuel Macron.
0: C'est une question très importante pour les gens. Quelle est la philosophie des républicains sur ce sujet
1: aujourd'hui La philosophie des républicains, je crois qu'elle n'a pas beaucoup euh, varié depuis... Euh, moi j'ai travaillé auprès de Nicolas Sarkozy, euh, euh, Nicolas Sarkozy marque un tournant 2000, à partir de, 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 de 2007 en élection à la présence de la République. Je, je rappelle d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, c'est celui qui est sauve Alstom euh, en 2004, à un moment où l'entreprise est en difficulté, là où d'autres l'auraient sans doute laissé tomber. D'autres auraient pu dire « ça ne vaut pas un clou euh, ». Non, euh, notre philosophie c'est le patriotisme économique, euh, sans, 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 sans équivoque, peut-être que dans les années... Euh, des années 80, début des années 90, on a pu se laisser un peu trop contaminer par enfin, les générations qui nous ont précédées par, par euh, un projet européen euh, qui nous a peut-être un petit peu égaré. Euh, très clairement, dire, on en revient à ce que sont les fondamentaux de de l'époque gaulo-pompidolienne, c'est-à-dire que il y a, euh, enfin, il faut faire preuve de patriotisme économique, personne ne défendra nos intérêts économiques euh, à notre place. Quoi. Et Nicolas Sarkozy, président de la République, a clairement euh, Marqué un tournant là-dessus quand il euh, réunit les États généraux de, 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 de l'industrie, qui commence à, à reposer euh, les bases d'une vraie politique industrielle avec un, un, un dispositif de crédit impôt recherche qui refait de la France sa première destination d'investissement de, RD euh, euh, en Europe. Quand il, euh, il réforme la taxe professionnelle en faisant hurler à tous les élus locaux, mais en disant c'est un impôt sur l'industrie spécifiquement, il faut avoir le courage de, de le réformer, de le basculer plutôt sur euh, des branches qui étaient le commerce. Euh, euh, commerce, service, banque assurance, euh, quand on se remet à avoir une vraie, une vraie politique de, euh, de, de filière, c'est le discours de, de Nicolas Sarkozy, le discours de, de, de Toulon pendant la crise financière, une de, demande de régulation euh, beaucoup plus forte de, de cette mondialisation devenue, euh, devenue totalement illibérale. Mais Nicolas Sarkozy n'est plus complètement chez les républicains. <rire> non, il n'est plus chez les républicains, mais Nicolas Sarkozy président de la République, est la qui est la dernière référence de la droite au pouvoir. Mm -hmm. Malgré tout, en matière industrielle, on n'a pas à rougir de ce qui a été fait, et, euh, et le, il y a un vrai changement, il y a une vraie prise de conscience à ce moment-là que, euh, que la désindustrialisation du pays à force d'ouverture au grand marché mondial euh, est une catastrophe et qu'il faut euh, qu'il faut d'urgence euh, rectifier le tir.
0: — Alors je pense que beaucoup de gens ont été désorientés, parce que beaucoup de gens sont, pour le patriotisme économique... Ben, enfin, ils rejettent la mondialisation et ses effets. Euh, et c'est peut-être un phénomène mal perçu, d'ailleurs. Et ils n'ont pas compris pourquoi, face à ce qui leur paraît être l'ennemi le, public numéro un, qui est la mondialisation, euh, ils n'ont pas compris pourquoi vous avez sauvé Macron sur la réforme
1: des retraites, après tout la réforme des retraites, rien, rien, numéro 2. Euh, non, non mais rien à alors, rien à, alors, rien à de voir, de rien à Parce que moi je de pense, de de je de pense vraiment au fond de moi que la politique elle a besoin euh, de confiance, et que la confiance c'est euh, d'abord la confiance dans des gens qui ont des convictions et qui défendent leurs convictions. des politiques qui disent euh, tout et n'importe quoi, qui changent d'avis sur tout, tout le temps, je pense que ça ne peut pas créer, recréer la condition de la confiance. Et dans ce pays, le drame de ce pays, c'est qu'aujourd'hui plus personne n'a confiance dans les hommes politiques ou les femmes politiques. Euh, voilà. Et donc euh, c'est bien d'avoir des gens qui ont un tout petit peu de suite dans, dans, dans les idées. J'ai combattu la précédente réforme des retraites d'Emmanuel Macron, parce que la réforme de 2018 c'était à l'époque le régime systémique, le régime, le régime universel. universel le régime universel c'était quoi c'était universel c'est-à-dire qu'on piquait les réserves de toutes les caisses autonomes qui étaient excédentaires euh, mais en revanche ça n'était plus universel en ce sens que les hauts revenus, on s'arrêtait je crois à trois fois le plafond de la sécurité sociale de revenus, auraient aurait un peu moins de 10 000 euros soit 9 000 euros et au-dessus de 9 000 euros vous étiez renvoyé euh, vers, vers le secteur privé aujourd'hui tout tout le monde est dans le système euh, de la sécurité sociale, euh, et, qui est un système très redistributif. Euh, C'est-à-dire ce sur les, euh, les plus modestes, qui ont le moins cotisé, qui vont bénéficier de la solidarité à travers tous les minimums contributifs, etc., ou des régimes de. Euh, de, de donc c'est un régime de, de solidarité. Macron lui faisait donc ce système à deux vitesses, euh, où on avait le système de monsieur madame, tout le monde. Qui, qui petit à petit serait devenu une espèce de sécurité sociale, filet de sécurité. C'est-à-dire qu'il suffisait de ne pas réactualiser les, les passes ou de le faire un peu évoluer. Et à la fin, c'était euh, vraiment seulement les plus modestes. Et tous les autres étaient invités à aller faire de l'épargne par capitalisation. Et on avait eu très peu de temps avant, dans la loi, dans la loi Pacte, euh, une réforme de l'épargne-retraite de, de qui permettait notamment à BlackRock euh, de venir... Offrir ces produits euh, sur la, la totalité des cas de, de, des dispositifs d'épargne retraite, alors que avant ils étaient précédemment, ils étaient précédemment ils étaient réglementés de manière et régis de manière différente. Donc, on avait fait un grand marché, on avait libéralisé le marché de l'épargne retraite euh, dans la loi Pacte et après dans la réforme de la sécurité de. de retraite de 2018 euh, on rendait ce marché nécessaire obligatoire euh, pour les, les plus hauts revenus le vrai scandale c'était la période de transition euh, puisqu'en clair les, les, les système universel allait devoir payer pendant 40 ans encore des, des retraites à des hauts revenus qui n'étaient plus là euh, pour cotiser à même à même niveau. Euh, pendant que, parenthèse, euh, BlackRock collecterait l'épargne pendant des dizaines d'années avant d'avoir inversé quoi que ce soit. Et euh, ce, ce delta, c'est-à-dire ce manque à gagner pour le système universel, il était évalué, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plus de 40 ou 50 milliards de, 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 de manque à gagner. En fait, la solidarité aurait à payer pour, euh, pour des hauts revenus qui étaient partis. J'avais appelé ça le régime spécial BlackRock. Ouais. Euh, donc ça, on l'a on l'a combattu. La réforme actuelle euh, des de retraites, qui n'est sans doute pas menée au bon moment, au moment où les Français sont, subissent euh, l'inflation, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, vous votez un budget de l'État avec 156 milliards de déficit. Et euh, le mois suivant, on vous dit « Ah oui, mais attention, le régime de retraite va être en déficit de 12 milliards en 2027, donc il y a urgence à réformer, etc. Bon. » Mais il y a un moment il ne faut quand même pas raconter l'histoire aux gens. Oui, notre système de retraite sera déficitaire, personne ne conteste. Euh, à partir de 2027, alors c'est 12 milliards, 15 milliards, enfin assez rapidement, ça devient 40, 50, 100 milliards. Et si on n'y fait rien, il y a une conséquence et une seule, qui est le niveau des pensions derrière qui, qui baisse. Sauf qu faut augmenter les cotisations, personne, sur nos personne ne veut entendre, euh, entendre, entendre parler. Donc, oui, cette réforme des retraites, elle était nécessaire. Euh, le, le, tous nos voisins européens travaillent plus longtemps. Je ne pense pas qu'on puisse sérieusement soutenir l'idée qu'on redressera ce pays. J'entends beaucoup de gens prononcer le mot « redressement » du pays, y compris Madame Le Pen, euh, mais qu'on pourra redresser ce pays en se vautrant et en faisant croire qu'il n'y a pas besoin de travailler plus. On ne peut pas être le pays d'Europe qui travaille le moins à l'année. Mmh. Depuis 40 ans, on a perdu... Euh, je crois 350 heures de travail par an, c'est quand même considérable euh, et celui qui travaille le moins euh, dans la vie il ne faut pas raconter l'histoire aux français alors, on peut mais on aura des déficits très importants et euh, voilà, le redressement du pays ça, euh, ça demande un peu de travail, alors oui c'est Macron qui a porté cette réforme c celle que euh, la droite mettait sur la table chaque année au Sénat euh, voilà on a fait en sorte qu'elle soit le plus juste possible à un rythme un peu raisonnable, c'est-à-dire on a évité les 65 ans au bout de, 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 de 5 ans, euh, pour être à 63, 64. Nicolas Sarkozy, euh, quand il a fait la réforme des retraites en 2010, a hésité entre le passage de 60 à 62, le passage de 60 à 63. Il avait dit qu'il euh, faut se limiter à 62, c'est plus acceptable. Voilà, c'est la suite de cette réforme. Euh, une fois encore, je pense qu'on ne redressera pas ce pays euh, sans que tout le monde travaille un peu plus. Une fois encore, c'est un manque de cohérence de la part du gouvernement, puisque que tout le monde travaille un peu plus, ça veut dire remettre au travail les avocataires du, du RSA, enfin, avoir une exigence d'activité pour tous, ça veut dire plein d'autres choses. Euh, mais je pense qu'on n'avait pas le droit de ne pas saisir le, la seule occasion de redressement euh, du pays de ces dix années de macronisme.
0: Quand les députés républicains sont allés dans leur circonscription durant ces deux ou trois derniers mois. Ça a été reçu comment, ce discours
1: ?– je, je, je Écoutez, je suis député de circonscription où j'habite, où je rentre presque tous les soirs, un peu moins depuis que je suis président de... Je fais une ou deux à Paris quand même depuis que je suis président de groupe. En fait, les gens qui nous parlent de la réforme des retraites, c'est les gens qui sont à six mois, un an, deux ans de la réforme des retraites et qui se disent très clairement... Qu'est-ce que ça, ça va être quoi la conséquence pour moi quoi. Vous avez ces gens-là qui vous en parlent, c'est normal, ils sont directement concernés et qui vous disent souvent euh, moi, je vais bien faire six mois de plus. Bon, si je fais euh, un an de plus, je vais bien, mais euh, voilà, je ne pas faire deux ans de plus. Euh, bon, projet de vie, etc. Le ratio n'aurait pu sans doute améliorer un peu, la, un peu les choses, en faisant en sorte que, que la, la, la mise en œuvre soit, 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 soit reculée d'un an et qu'elle qu n'impacte pas les gens dès cette année. On aurait fait gagner un trimestre à tout le monde et on aurait pu faire la réforme quand même. Euh, après, on passe à côté d'histoire la plupart des gens, en réalité, euh, sur 50 ans, ils savent qu'il y a eu la réforme touraine, ils savent qu'il faut travailler 43 ans, et ils savent qu'ils partiront à 64 ans et pas avant. Euh, L'âge de, euh, de départ à la retraite en France, c'est aujourd'hui... Euh, 62,9 euh, mois et au terme de la réforme touraine, ce sera 60, quasiment 64 ans donc euh, voilà en réalité vous avez pas tant de gens que ça je vous dis très, très sincèrement qui, euh, qui vous en parle, ça enchante chante personne euh, ça apparaît enfin les mobilisations c'est beaucoup de mobilisation contre euh, Contre, contre Emmanuel Macron, contre sa façon d'exercer le pouvoir, bien sûr. Le rejet du macronisme. On sent très bien que c'est le rejet du macronisme qui dicte, euh, enfin, qui est à l'origine, plus l'inflation, la, plus la, la, la dureté de la vie, euh, le sentiment d'avoir un président qui, qui est un peu coupé de toutes ses réalités et, et qui prend des décisions tout seul, isolé, un jour je vais faire la réforme des retraites. Euh, il faut encore, cette incohérence des, 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 des choses. On ne peut pas avoir un budget de l'État à 156 milliards et ne rien faire, euh, 156 milliards de déficit, et 15 jours après, dire 12 milliards de déficit dans 3 ans, c'est un problème. Il faut y, y remédier. Mais voilà. mais enfin, euh, moi, j'appelle le redressement des deux côtés. J'appelle le, le redressement aussi euh, de nos comptes publics sur le budget de l'État. Euh, mais... C'est pas parce qu'on ne fait pas l'un qu'il faut renoncer à faire l'autre. Sinon, ce pays s'enfoncera un peu plus. Quoi. Et, et sincèrement, euh, enfin, oui, je trouve pas glorieux de la part de Madame Le Pen d'avoir, euh, euh, après avoir fait deux campagnes présidentielles en expliquant qu'elle était pour la retraite à 60 ans, maintenant elle est pour la retraite à 62 ans finalement. Il euh, ne faut pas raconter d'histoire aux gens, on ne redressera pas ce pays sans travailler un peu plus. Et puis, très, très important, les Français se posent très légitimement une question, c'est où va l'argent Je où, où, où pense que c'est les députés, les sénateurs qui se gâchent. Qui, qui, qui récupèrent tout. Ouais. Euh, non, des députés... Euh... Ouais, ouais. <rire> c'est si, ils pensent ça. Un peu, que un que peu moins. Bon. Euh, non, mais où, les Français se posent souvent cette question, très légitime, et je me la pose aussi, je vous rassure, sur euh, où va l'argent Où va tous ces impôts qu'on paye pour un, un niveau de service public qui ne cesse de se dégrader, etc. Il y a ainsi un, un secteur où on a la réponse, c'est les retraites. Les retraites, c'est un système en circuit fermé. C'est-à-dire que ce sont les cotisations d'une génération qui travaille, euh, qui profitent à l'instant T aux euh, générations à la retraite. Euh, et donc, si vous allongez... La le, le, durée de cotisation, donc le volume de cotisation, un an, c'est euh, 9 milliards, et euh, eh bien vous, euh, vous augmentez l'argent qui peut être redistribué. D'ailleurs, cette, cette réforme, elle comble un, un déficit à, à venir, mais elle donne aussi des moyens supplémentaires pour la redistribution. Et c'est pour ça aussi qu'on a exigé, c'est vraiment un apport des députés des Républicains, euh, et je l'assume totalement, on a exigé que cette redistribution, elle bénéficie aux actuels retraités. Euh, ce qui n'était pas prévu dans le plan initial du Gouvernement, la réponse de la première ministre à l'époque, c'était de dire Oui, mais c'est-à-dire, vous, vous voulez que des gens qui finalement n'auraient pas cotisé plus bénéficient de revalorisation On dit Oui, c'est la définition du système par répartition, c'est ceux qui travaillent à un moment. Paye pour ceux qui sont à la retraite. Et donc on a, on a exigé qu'il y ait une revalorisation pour 1 million 800 000 retraités, 1 million 800 000 retraités qui ont des carrières complètes, qui ont les plus petites retraites, donc qui ont des, qui sont ce qu'on appelle au minimum contributifs, ce qui veut dire qu'en général ils sont à moins de 1000 euros nets par mois de, 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 de retraite, 1000 euros bruts de, de retraite. Et donc ils auront en plus, une augmentation de, en, moyenne, en moyenne de 670 euros par an. Sur des toutes petites petites retraites, c'est quand même pas totalement négligeable pour 1 million de personnes. Moi, sincèrement, ceux qui me parlaient de ma circonscription, ce qui me fait le plus honte dans ma circonscription, c'est de rencontrer des retraités qui vivent dans la misère. Je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible humainement que des gens qui, pour le coup, ont eu toute une vie de, 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 de travail, qui ont 75 ans, 80 ans, et qui sont... Euh, J'ai plein d'exemples en tête. Euh, petite mamie de 90 ans en larmes dans ma permanence parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. C'est l'année où en 2012, il n'y avait, avait pas eu de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, deux ans de suite, et euh, tout un tas de gens avec euh, 1000 euros, 1100 euros de retraite étaient devenus imposables. J'ai eu deux petites grand-mères en larmes dans ma permanence. Et l'une d'elles me dit « mais j'ai 90 ans, je ne vais pas me remettre à travailler voilà. ». J'ai eu il n'y a pas très longtemps un monsieur qui a dû faire changer ses lunettes. Un type qui a une carrière complète, qui a travaillé toute sa vie, qui a dû faire changer ses lunettes. Simplement, euh, il n'est pas éligible au zéro santé, des, il a besoin de verres particuliers, etc. Un type, il a eu 800 euros de lunettes à payer. Euh, il se retrouve dans le rouge, il ne peut plus payer son loyer. Euh, tant pis, moi je travaillerais euh, deux ans de plus comme tout le monde, euh, mais ça me paraît... Euh, une société n'a pas le droit de ne pas bien traiter... Euh, euh, ces aînés. C'est vraiment une question de, aussi de vision de notre, de, de notre humanité.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron, dernière question, parce que je ne veux pas abuser de votre euh, disponibilité, qui est déjà très grande, est-ce qu'Emmanuel Macron a exacerbé euh, ce sentiment que la politique s'occupe de, de grands chiffres à remettre à Bruxelles, à la Commission européenne, et qu'au fond, la bonne gouvernance, la vie quotidienne des Français, ce n'est plus un sujet
1: vous euh, n'aurez pas de faire la liste des défauts de des Macron. Ah, non mais il y a un <rire> sentiment, vie les commentaires non mais Au bien sûr, disent,
0: mais il a plus d'humain.
1: mais on a élu un, un monsieur totalement déconnecté de la vie réelle des français il enfin, ne faut pas, pas être surpris regardez son CV il sort euh, il, il sort de l'ENA très jeune il est recruté à l'inspection des finances de l'inspection des finances il part à la banque euh, Rothschild et de la banque Rothschild il va euh, à l'Elysée sous François Hollande et après, Bercy, c'est quoi son expérience euh, euh, concrète de la, de, de, de la vie euh... Alors voilà, il n'y en, en a pas beaucoup. Et il était très fier de ne pas avoir fait de cursus d'élus. Voyez bien ce décalage, le départ. Il, euh, je me souviens, à ce, euh, un, quand Saint Martin, il se fait, euh, il se fait engueuler par une dame qui lui dit on n'est pas logé, etc. Et on voit qu'il est très surpris que quelqu'un puisse puisse l'engueuler quand vous êtes, quand vous avez été maire vous, vous apprenez à vous faire à vous faire engueuler et à accepter de faire de vous faire engueuler. Non, il est euh, il est, il est très très loin de Très, très loin de tout ça. Il n'a pas, pas beaucoup cherché à corriger ce défaut. Il n'a pas cherché non plus à être entouré de gens qui auraient pu, lui... Il n'y a pas autour de lui beaucoup de ministres qui ont euh, des expériences très, 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 très approfondies, d'élus de, 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 local. Euh, et donc oui, il y a ce côté euh, très, très hors-sol. Euh, euh, très jupitérien il l'a revendiqué il y a une très belle phrase de, 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 de Georges Pompidou dans la conclusion de, 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 de son livre un peu testament politique Le Neugordien où il dit euh, vouloir des hommes politiques qui, qui, qui sortent des grandes écoles c'est un réflexe d'ancien régime euh, digne des, des quartiers de, de, de noblesse euh, ce, ce qui compte c'est euh, que les, les dirigeants aient vécu parmi les, parmi les hommes qu'ils aient connu leur, leur souffrance euh, et qui euh, qu n'est pas de sécheresse du cœur. Je, je résume les phrases, mais tous les mots euh, viennent de, ce, de cette belle citation de, de Georges de George Pompidou. Euh, Macron, c'est l'archétype de l'homme qui n'aurait jamais dû être président de la République. Voilà. C'est une erreur de, de, de casting. Et ça amène à s'interroger sur. Euh, moi qui suis un. Un, un, un vrai gaulliste euh, qui est conscient des défauts de la 4ème République et de la paralysie du, 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 du pouvoir, ça amène quand même à s'interroger sur euh, le, la toute-puissance du, 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 du président de la République dans la 5ème République. – Très Sarkozy, Oui, mais Sarkozy, elle... ouais, mais Sarkozy vous voyez, Sarkozy, on lui fait ce ré, ce, cet échange avec, euh, avec Jean-Louis Bourleau, je, je, je vais trahir parce que je trouve que l'analyse est assez pertinente entre... Euh, entre Sarkozy et, et Macron, euh, cette formule intéressante euh, je crois qu'il ne verra pas trop trahir l'analyse c'est la différence entre un négotiste et un narcissique euh, Sarkozy avait besoin d'avoir des personnalités fortes autour de lui il avait beaucoup de, de grands ministres euh, euh, des gens qui avaient une certaine une, une, vraie, une, une vraie épaisseur et, et qui étaient capables de lui répondre, de lui tenir tête et il avait besoin de ça, de cette confrontation il aimait bien euh, ce, ce, euh, souvenez-vous de ces les, les nombres de fois il a reçu Bernard Thibault en espérant euh, convaincre le patron de la CGT d'adhérer à sa réforme des, des, des retraites. J'ai reçu il n'y a pas longtemps les, les syndicats de DF. Euh, la CGT de DF m'a rappelé quand même que Sarkozy leur avait fait signer un accord, avait réussi à leur faire signer un accord, à hein, qui ils ont renoncé à 5 ans d'anticipation, de, de, d'âge de, de départ anticipé euh, à l'époque. Donc il l'aimait, il, il avait besoin de se confronter comme ça à des gens. Euh, président Macron n'en a pas besoin. Son, son, miroir, euh, son miroir lui suffit. Euh, la solitude de, 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 de ce pouvoir. Et, et ce qui a eu de très pervers dans le, dans le macronisme, c'est que, euh, comme il a créé un système politique nouveau, un parti politique nouveau en ne reposant sur rien, il a choisi tout le monde. Il a choisi tous les députés qui ont été absolument gaudillots. Dans la Ve République, je vous relève, relève un secret, le seul garde-fou, en fait, à la toute puissance du président de la République, c'est pas tant la personnalité de ses ministres, ça peut l'être un peu, mais en réalité, c'est sa propre majorité. C'est sa propre majorité qui est la seule à pouvoir de temps en temps le réfréner et dire non, on ne voudra pas de ce texte. Mais ça, ça marche quand vous avez des, des, des députés qui ont une instance propre qui étaient souvent des élus locaux. Le non-cumul des mandats était une, une folie de ce point de vue-là en faisant des députés, des, des gens totalement indépendants. Et avec Macron, ça a totalement disparu puisque tous les députés ont été des, sont des membres de la secte euh, choisis par, par Emmanuel Macron. Et donc, euh, il, Commence tout juste parfois à se demander euh, si, euh, si Macron a toujours raison. Il aura fallu six ans pour qu'il commence à ouvrir les yeux. Bon, je vois vous êtes appelé, c'est dommage, puisque je crois que vous êtes bien chaud. Euh... Pour ceux qui veulent en savoir plus, il faut lire Les Liquidateurs, un bouquin que j'ai écrit sur ce que le macronisme afflige à la France. Voilà. Ah, écoutez, on, va, on, on, on,
0: on mettra les références pour que les gens puissent l'acheter. Est-ce que les LR vont
1: rejoindre le gouvernement d'Union nationale c'est ouais. une moi je dis souvent euh, en riant moi je ne participe pas au gouvernement du national que s'il si, y a les communistes là... <rire> c'est Fabien Roussel que je trouve euh, un peu les pieds sur terre non enfin voilà tout ça pour dire une plaisanterie évidemment pour dire qu'il y a assez peu de chances que euh, ou de risques que, 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 que tout ça se... Macron ne veut pas d'union nationale euh, je, je... Macron ne veut surtout pas partager quelques pouvoirs euh, quelques pouvoir que ce soit le fait de ne plus avoir le pouvoir à l'Assemblée nationale le fait que des, des Français et fait de cette Assemblée un vrai contre-pouvoir. Euh, Désormais, il, 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 le vit, il le vit visiblement extrêmement mal. On dit qu'il a fait une grosse dépression après les élections législatives. Non, il est hors des question pour nous de, de participer à quelques conditions que ce soit avec lui. je on a... Euh, on a trop de désaccords profonds sur les questions euh, industrielles, euh, et cette souveraineté industrielle, c'est évident. Sur la, la vision de la mondialisation euh, versus le besoin d'un retour de, de, de souveraineté, sur la question de, 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 de l'immigration, quand même un sujet, euh, un sujet que, que plus personne n'ignore. Ce que j'observe, c'est que sur l'immigration, vous avez. 70% en réalité, 75% des Français qui sont, qui sont d'accord pour, pour qu'on reprenne le contrôle de, 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 de notre immigration. C'est une question de, 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 de cohésion nationale, d'identité de, 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 de notre pays évidemment. Euh, euh, or, le, un des pires échecs de Macron, ça aurait été celui de la question euh, migratoire. Sur Nicolas Sarkozy, on accueillait euh, au maximum, au pire, 40 000 demandeurs d'asile. On est à 140 000 désormais. Ça, chaque année, c'est 500 000 étrangers par an plus qu'une ville comme Montpellier qu'on accueille chaque année. On s'étonne qu'il y ait une crise du logement dans le, dans, dans le pays. Donc non, on n'a rien à voir. Et puis surtout, se, se laisser faire en termes de finances publiques aussi, qui est Macron, c'est je dépense. Donc je suis Macron, en fait. Moi, bon, j'invite, pour comprendre le macronisme, il faut lire euh, un petit livre, livre d'Alain Mac qui s'appelle « Ce monde qui vient je, ». Je, 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 je... Je ne conseille pas de l'acheter, évidemment, parce que je ne voudrais pas qu'un amin gagne de l'argent euh, sur notre sur, 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 sur dos. Mais euh, oui, il dit très clairement euh, en fait, il n'y a pas d'alternative à la mondialisation. Les gaulois réfractaires vont un peu râler, mais il n'y a pas d'alternative à la mondialisation. Simplement, comme tout ça fait un peu de casse, c'est dit avec un mépris formidable, hein, dans la vieille industrie, dans tout ça, eh bien, il faut l'accompagner avec de la redistribution ou de la social-démocratie. Et il appelle ça les deux jumeaux inséparables, la mondialisation et la social-démocratie. La dépense publique qui achète tout, qui achète une espèce de... de de, de, de paix, d'armistice, de, de, de classe pour apprendre l'expression euh, qui n'est pas de, 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 de moi mais qui est de Todd d'Emmanuel euh, Todd c'est et en fait, ce qui est effrayant, c'est que ce qu'écrit Alain main en 2005, c'est le macronisme, en fait. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est toujours plus d'ouverture au grand marché mondial, dont les dégâts, on essaye de les compenser par de, 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 de l'argent public. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus d'argent public à distribuer. Et en fait, euh, l'analyse de qui était totalement fausse. C'est-à-dire qu'il avait une vision totalement ethnocentrée. S'il y avait une statue d'Alain main quelque part, il faudrait la, la déboulonner. Parce que, en clair, son idée, c'était que le, le génie de l'homme blanc européen ne serait jamais dépassé par l'indien ou le chinois et que c'était pas grave on pouvait faire des transferts de technologie avant qu'ils fassent aussi bien que nous euh, de l'eau coulé sous les ponts alors évidemment nous ont rattrapé beaucoup plus vite que l'imaginaire à la marque donc c'est pas que notre vieille industrie euh, qui est restée sur le carreau c'est euh, des pans entiers de, de, de notre économie de nos technologies de pointe euh, genre les téléphones portables on parlait de. Euh, enfin, téléphone immobile on parlait de enfin, plein de plein plein de secteurs euh, les trains à grande vitesse, le nucléaire, enfin, on s'est fait totalement rattraper par euh, l'informatique, évidemment, euh, par. Euh par les Chinois, par les Indiens, par, par d'autres. Euh, et donc, c'est des pans entiers de notre économie, y compris les services, y compris euh, la recherche. Et, et donc, cette analyse était fausse, a ruiné le pays. Et comme on, on avait besoin d'argent public pour essayer d'éteindre l'incendie social, euh, genre on a vraiment, en plus, ruiné, après avoir effondré notre base productive, euh, euh, ruiner nos finances publiques. Voilà, voilà où nous en sommes. Et, euh, donc je ne crois pas du tout euh, en Macron, qui est euh, l'aboutissement de, de ce projet. Et, euh, et je ne crois pas beaucoup en l'offre politique euh, qui est celle de, de M. Mélenchon, de la NUPES, qui est finalement euh, toujours dans plus de dépenses publiques, il n'y a aucun sujet là-dessus, ni dans celle du, du Rassemblement national, qui euh, au fond économiquement ressemble quand même beaucoup à la NUPES, avec un tout petit peu de cocoréco -co -co sur le patriotisme euh, économique, mais je ne crois pas non plus au repli national. Euh, la, la, la notion de la notion d'espace économique elle est extrêmement euh, extrêmement importante on va le couper il est appelé j'ai vu la notion euh, la notion d'espace économique est extrêmement importante. Pour faire travailler votre industrie, vous avez besoin d'exporter, vous avez besoin d'une balance commerciale. C'est comme ça qu'un pays s'enrichit, devient prospère. C'est parce qu'il vend plus, donc il reçoit plus d'argent. Aujourd'hui, quand vous avez 150, 160 milliards de déficit commercial, ça veut dire que vous payez... 168 milliards de, 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 de salaires euh, ou de dividendes euh, à l'étranger. A bon, l'inverse, si vous êtes excédentaire, c'est de l'argent qui rentre euh, dans le pays qui enrichit le pays. Donc le repli national euh, que propose le, 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 le Front National, moi je n'y crois pas du tout. Euh, simplement, le sujet c'est du patriotisme économique. C'est un État qui défend, euh, défend nos intérêts. Défend intérêts. Ce qui y, a, ce qu y a de faire Trump euh, aux États-Unis, en fait, euh, de ce point de vue-là, est assez intéressant.
0: Bon. Merci, je sais que j'ai abusé de Justement vraiment merci je... de votre temps. Je ne sais pas ce que j'ai à faire après. Oui, mais <rire>